0: Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 9 do livro de Isaías. Eu espero sinceramente que tenham a sua Bíblia à mão, porque poderá ser muito útil para nós acompanharmos hoje a leitura destes textos bíblicos. Nós temos vindo a analisar passo a passo estes vários capítulos aqui que Isaías utiliza para trazer a profecia de Deus ao povo. É uma secção que começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 12, onde Isaías profetiza dentro do reinado de Acás. São profecias onde Deus procura trazer o seu povo à santidade e ao mesmo tempo mostrar o seu amor e graça para com eles. No entanto, vemos já que Acás é um rei que tem um coração extremamente endurecido, um homem que de alguma forma representa o povo e representa o estado espiritual do povo mas que chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho num sacrifício satânico, mostrando assim como ele estava de costas voltadas para Deus. Mesmo assim Deus continua a amar, mesmo assim Deus continua a dar uma oportunidade àquele povo, ainda que Deus vai alertando para o perigo espiritual em que eles se encontram. Então estamos no capítulo 9 e nós vamos começar por ver o verso 1. O verso 1 tem grandes profecias, aliás, nesta secção encontramos grandes profecias acerca de Jesus Cristo, acerca do Messias prometido, mas também, ao mesmo tempo, profecias que tinham aplicação muito concreta nos dias em que os profetas existiam. Vamos então ler e depois irei fazer alguns comentários mais sobre este aspecto da profecia, que tem sempre uma aplicação para aquela geração e, no caso, muitas implicações também para o futuro. Diz assim, então, a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 9, o verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zobolon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Nós temos de facto aqui um texto fantástico em que o profeta Isaías vai trazer uma profecia para o norte da nação de Israel. Temos que relembrar que Isaías era profeta em Judá, a sul. Não sei se conhece a região eh, geograficamente, a região de Israel. eh, Muitas vezes aparece certamente nos noticiários. E se você está eh, a visualizar essa mesma região, Israel é assim um pequeno retângulo junto ali ao Mediterrâneo. E Zubulon e Naftali ficam a norte, por cima eh, de facto do rio Jordão, e aí se encontra essa, essas duas tribos, eram duas tribos que, que tinham então esta área geográfica. E aqui o texto bíblico está a dizer que esse povo vivia em trevas. Vivia em trevas, obviamente, espiritualmente falando. Vivia numa escuridão espiritual. E aqui este texto bíblico aponta claramente para a vinda de Jesus Cristo. Tanto é assim que o evangelista que escreve o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, verso 12, faz a utilização desta mesma profecia de Isaías, mostrando que esta profecia se está a cumprir integralmente com a chegada de Jesus Cristo. Diz assim, vamos ler, para podermos enterar e compreender agora a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Muitas vezes as pessoas não percebem que há ligação direta entre o Velho e o Novo Testamento, nem percebem como é que Cristo aparece no Velho Testamento. Eis aqui uma manifestação clara de uma profecia acerca de Jesus Cristo no Velho Testamento, que tem cumprimento direto uh, no Novo. Mateus capítulo 4, verso 12, diz Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, está a falar de João Batista, retirou-se para, está a ver na sua Bíblia, Galileia. O profeta Isaías estava a falar da Galileia, dos gentios. Então Jesus retirou-se para a Galileia e deixando-a Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Não sei se você tinha visto, a profecia de Isaías falava que o caminho do mar se tornaria glorioso. Então Jesus foi viver para Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins, veja quais são as regiões, nos confins de Zebulon e Naftali. Exatamente como o profeta havia profetizado, sabe quantos anos antes? 700 anos antes de Jesus nascer. E foi Jesus viver para ali? Por que razão? Diz o evangelista. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis a razão por que Jesus Cristo foi morar nesta região. E ele cita agora o texto que nós acabamos de ler. Terra de Zubulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. Diz aqui o autor do evangelho de Mateus, citando então o profeta Isaías. Jesus realmente começou o seu ministério nesta região, nesta região de trevas, e o povo ali viu uma grande luz. O próprio Jesus assumia isso dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E realmente quando nós seguimos Jesus, as coisas ficam mais claras. Primeiro ficam mais claras para nós próprios em que temos mais facilidade em reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado, confessámo-lo e abandonamos lo As coisas ficam mais claras a nível até sociológico, a nível político, a nível histórico, porque nós começamos a perceber as implicações de determinadas um, ações concretas na história. Deus continua a ser o Deus da história, o Deus que não abandona os seus filhos, e por isso mesmo começamos a ter uma percepção completamente diferente da realidade. Porquê? Porque a luz do entendimento de Deus chega até cada um de nós. Mas, no entanto, ainda que o profeta Isaías está a começar a revelar algo que tem a ver com a primeira vinda de Cristo, o que vem a seguir, os versos seguintes, aponta-nos para a segunda vinda de Jesus Cristo. E é muito interessante que, com alguma frequência, isto acontece nas profecias. Os profetas, creio eu, ao receberem a revelação de Deus, não tinham total compreensão do que estavam a receber. Entendiam, como é óbvio, o que Deus estava a dizer, mas não estavam a ver todas as implicações. Por isso o profeta Isaías não percebe que entre o verso 2 que acabamos de ler e o verso 3, 4 e os seguintes, Há cerca de, pelo menos até agora, dois mil anos de intervalo. Eu não sei se você já esteve numa zona de cordilheira, de montanhas, numa zona onde há várias montanhas, e a ideia seria mais ou menos esta, uma vez contaram esta ilustração, e faz sentido para mim, eu repito, porque acho que é isso que acontecia de facto com os profetas. Eles viam assim como que os topos das montanhas, os cúmos das montanhas, mas não se apercebiam dos vales e os profetas muitas vezes viviam desta maneira viam a profecia e depois lá mais à frente parecia o mesmo monte mas afinal é o como de um outro monte e esqueciam-se que entre uma montanha e outra há um grande vale e é o que acontece aqui entre o verso 1 e 2 e o verso 3 o profeta está a ver como se fosse uma coisa só ele está a declarar que o Messias virá nestas condições mas nós sabemos que entre o verso 1 e 2 e o verso 3 Pelo menos já distam há um hiato de tempo de cerca de dois mil anos, pelo menos. E aguardamos ainda, de facto, esta segunda vinda de Cristo e o completar eh, na totalidade desta profecia. O verso 3 diz assim, Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando repartem os despojos é óbvio que esta profecia ainda não se cumpriu na totalidade. Infelizmente, a nação de Israel continua em lutas constantes. Praticamente, desde esta época, o povo de Israel não teve descanso de guerras. Foi guerras, depois foram levados como deportados para a Babilónia, estiveram lá 70 anos na Babilónia deportados, regressaram, a terra de Israel estava completamente destruída, entretanto veio o Império Romano, de novo ocupou a nação de Israel depois foram, no ano 70, espalhados por todo o mundo, e em 1948, já há bem pouco tempo, então foi de novo devolvida à nação de Israel, depois do, do, do extermínio eh, que Hitler mandou fazer ao povo judeu, foi então atribuída um território, e infelizmente esse território e as Nações Unidas, quando o atribuíram, não tomaram as devidas cautelas, e desde então eh, Israel continua em guerra, porque os povos à sua volta não lhe dão descanso. E vemos que não há alegria, não há de facto um aumentar da alegria no povo de Israel, não há de facto essa paz interior que eles tanto buscam. Aqui realmente há uma referência quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo descreve esta, esta perspectiva que os profetas tinham da profecia, mostrando realmente que nem sempre eles tinham toda a compreensão do que iria acontecer. Eu gostaria de ler convosco este texto em Romanos, capítulo 16, verso 24, que nos retrata exatamente este, este buraco do tempo que os profetas não reparavam quando muitas vezes recebiam as profecias. Então, Romanos 16, verso 24, diz A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então temos aqui que esta esta mensagem de Deus foi guardada em silêncio nos tempos eternos, não era para ser revelada de imediato. A igreja primitiva também não tinha a totalidade da compreensão do que iria acontecer, mesmo os apóstolos, e nós vemos nos evangelhos isso acontecer, Os apóstolos estavam à espera que Jesus estabelecesse o seu reino de imediato naquela altura. Eles esperavam que Jesus vinha para os libertar da tirania do Império Romano. Mas Jesus vinha para nos libertar, sim, da tirania do pecado. E essa era a grande missão que Jesus tinha. Foi por isso que ele foi à cruz. Por isso os apóstolos ficaram baralhados, porque não percebiam que a grande missão de Jesus Cristo era nos livrar de nós próprios e não do império exterior, do império romano ou de outro império qualquer. Então, quando eles se aperceberam que as profecias que as Escrituras têm, que as profecias a respeito de Jesus, não iriam ser cumpridas na totalidade, foi quando eles começaram a abrir os olhos e a entender que as profecias tinham uma concretização naquele momento, mas iriam se completar na totalidade quando Jesus Cristo vier na segunda vinda, como ele próprio o declarou. E então temos aqui esta, esta explicação porque é que os profetas e mesmo alguns dos apóstolos no início não tiveram a totalidade da compreensão do que estava a ser declarado. Mas por isso vamos voltar ao livro de Isaías, já tendo esta perspectiva uh, de que o profeta, os primeiros dois versos falava acerca do nascimento de Cristo, da estadia em que Cristo esteve entre nós e agora a partir do verso três e 4 está a falar acerca da sua segunda vinda onde há a plenitude do cumprimento destes textos. Vejamos então o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Porque toda a bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Mais uma vez, o povo de Israel olhava e tentava perceber isto acontecer de imediato. Mas isso, de facto, ainda não aconteceu, mesmo depois do estabelecimento da nação de Israel em 1948. Não aconteceu. Antes, pelo contrário, as guerras continuam, infelizmente. Isto só acontecerá na totalidade quando Cristo estabelecer o seu reino na sua segunda vinda. Mas vejamos agora o verso 6, porque ele prossegue. Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto e demos palavras, de facto, fantásticas. Mais uma vez, vemos esta, esta, este cruzamento de ideias entre o nascimento de Cristo e o cumprimento de total na segunda vinda de Cristo. Fala acerca deste menino que vai nascer, um filho que nos é dado, o Deus eterno é feito carne, como diz o evangelista João no seu primeiro capítulo, o verbo de Deus passa a ser carne e habita entre nós, mas, ao mesmo tempo, vemos aqui eh, que Jesus Cristo não completou isto. O governo estava sobre os seus ombros, ou está sobre os seus ombros. Jesus Cristo não completou esta profecia. Ele não assumiu o governo da nação de Israel. Ele não se tornou rei em Israel. Aliás, a maior decepção, provavelmente, que os apóstolos tiveram foi quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, é clamado como rei em Israel... E Jesus se recusa a assumir esse papel naquela altura, porque não era esse o objetivo da sua primeira vinda. O objetivo da sua primeira vinda era criar um reino de ordem espiritual. Um reino que tem valores que transpassam o material, que transpassa o dinheiro, que transpassa o comer e o beber. Um reino que os valores são mais profundos, são valores como o amor, são valores como a verdade, são valores como a justiça, são valores que nos levam a dar a vida pelo próximo. E é isto que Jesus queria estabelecer, um reino eterno. Eu creio que foi isto que Napoleão compreendeu quando estudou Jesus Cristo e é por isso que Napoleão lhe é atribuídas tantas frases interessantes acerca da pessoa de Jesus. Napoleão compreendeu quando ele estava exilado na ilha de Santa Helena e ele dizia, fui general durante tanto tempo e agora que estou exilado não há um único soldado disposto a dar a vida por mim. No entanto, Jesus Cristo, 19 séculos depois, continua a ter pessoas fiéis que, se for necessário, dariam a vida por ele. Jesus deve ter sido um grande líder, sem dúvida alguma. Ele é aquele que governa as nossas vidas. E é por isso que Jesus não estava a estabelecer um reino naquela época, o governo não estava sobre os seus ombros naquela época, mas ele irá fazê-lo um dia de uma forma concreta e visível. Mas agora eu gostaria de, de olhar um pouco mais para os nomes que Jesus tem. Ele é maravilhoso conselheiro. Realmente, não estamos aqui a falar só de adjetivos que qualificam a pessoa de Jesus Cristo, mas estamos a falar daquilo que Ele é. É aquilo que Jesus é. Ele é maravilhoso conselheiro. É aquilo a quem nós podemos recorrer a pedir conselhos. Quantos de nós, muitas vezes, estamos desorientados, não sabemos que caminho tomar? Algumas pessoas até nos telefonam perguntando o que devemos ou não devemos fazer nesta ou naquela situação, procurando o conselho de Deus através daqueles que são os servos de Deus. E fazem-no bem, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, então vale a pena ter uma multidão de conselheiros, mas acima de tudo vale a pena... Ter este conselheiro que é maravilhoso, que é a pessoa de Jesus Cristo. É ele quem nós podemos recorrer em oração. É ele quem nós podemos perguntar quando temos dúvidas. É ele que nós podemos desabafar quando estamos em baixo. É ele que nós podemos abrir o nosso coração. Jesus é este maravilhoso conselheiro. Mas os seus nomes não ficam por aqui. E aqui entra hum, um outro aspecto fantástico, que é Jesus Cristo é Deus Forte. Eu sei que algumas pessoas tentam diminuir o nome de Jesus Cristo, tentam dizer que ele não é Deus, de facto. Jesus Cristo é só filho de Deus, não é realmente Deus. Eu quero dizer pelas Escrituras que Jesus Cristo é Deus forte. E o texto não para por aqui, ele diz também que Jesus Cristo é pai da eternidade. Vejam bem, aqui há a presença da trindade neste texto profético do profeta Isaías. Ele mostra a divindade de Jesus Cristo, o Deus forte, aquele Deus que é criador dos céus e da terra, aquele Deus que é todo poderoso, aquele Deus que está entre nós. Realmente é fantástico quando nós começamos a analisar as Escrituras. Ele está a falar do nome de Jesus Cristo e e apresenta aqui um paradoxo. Como é que um menino que nos nasce, um ser que é vulnerável, um ser que é praticamente indefeso, É Deus forte. Esta é é a maravilhosa obra de Deus entre nós. Por isso, eh, gosto tanto da definição que o apóstolo João tem eh, do nascimento de Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus forte no nosso meio. É o Deus que se limitou a si próprio, se fez carne, se fez homem, para trazer a cada um de nós o amor do Pai Eterno. Eu fico extasiado a olhar para estes textos das Escrituras. Realmente eu espero que você possa beber, possa sentir a força que estes textos têm e a força que é atribuída à pessoa de Jesus Cristo, este Deus Todo-Poderoso que habita entre nós. Ele é o Pai da Eternidade, o outro nome que nós encontramos aqui, o Pai da Eternidade. Aqui coloca Jesus como de facto ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno muitos, como eu disse, tentam diminuir a pessoa pessoa de Jesus Cristo tentam dizer, bem, Jesus Cristo não é tão poderoso como Deus Pai Jesus Cristo não é tão forte como Deus Pai mas realmente o que o texto bíblico nos mostra é exatamente o contrário Jesus Cristo é Deus na sua totalidade é o Deus que habita entre nós. É o Deus triuno em quem nós acreditamos como cristãos. E é isto que faz de nós ser cristãos. Pessoas que creem em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa trindade amorosa que quer se relacionar conosco e o faz de uma forma prática e palpável. Se transforma num de nós para que pudesse ser compreensivo em linguagem humana o amor de Deus. Deus forte, Pai da eternidade. Mas não é só o Pai da Eternidade. Agora vejamos para concluir quem ainda Jesus Cristo é. É o Príncipe da Paz. Ele é aquele que vai trazer até si, até mim, a paz de Deus que excede o entendimento. E é talvez um dos nomes mais claros ah, ao longo destes 20 séculos, é um dos nomes de Jesus Cristo que mais tem consolado os nossos corações. É o Príncipe da Paz. É verdade que, infelizmente, muitos homens mal intencionados, muitos homens que não têm seguido Cristo, têm utilizado o nome de Jesus Cristo para fazer barbaridades. Não podemos pactuar com as barbaridades cometidas nas cruzadas, nas inquisições, que foram feitas supostamente em nome de Jesus, quando Jesus é, na realidade, o príncipe da paz. Ele não é o promotor da guerra. Não podemos fazer guerras em nome de Jesus e dizer que estamos a obedecer a Deus. Não é possível fazer isso. Porquê? Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E ele confiou-nos a cada um de nós o ministério da reconciliação. Este ministério da paz. De fazer paz entre os homens. Por isso o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, diz Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De facto, cada um de nós deve promover no nosso redor, esta reconciliação. Devemos ser promotores da paz ao nosso redor. E como diz Paulo na Carta aos Romanos, no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Vivamos de uma forma prática o príncipe da paz no nosso dia-a-dia. Vivamos de uma forma concreta na nossa família o príncipe da paz, que quer estabelecer a paz de Deus no nosso coração. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e experimente a paz de Deus que excede o entendimento a guardar o seu coração. Até ao próximo programa.